1: odido.nl slash business. Het kan ook zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to Leaseplan. BNR Nieuwsradio de Nationale Autoshow. En Wouter.
2: Nog een maandje, december, en daarna is het afgelopen. Daarna verdwijnt de speciale snelwegpolitie in ons land.
3: Ja, krijgen verkeershufters dan straks ruim baan? Nee toch? We vragen het aan de landelijke verkeersofficier.
2: Welkom, een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter, apenstaartje BNR Autoshow. We beginnen even met nieuws. Heet van de naald, Wouter. Wereldkampioen Nico Rosberg, die stopt met Formule 1.
0: I didn't leave a stone unturned. ik um, and I'm I'm not willing to do that uh, again for next year. And so, yeah, so I've decided to call it a day. stop racing here. Um, just following my heart, you know, you just live once. So uh, my heart is telling me to do
3: this. Stop op je hoogtepunt hè? Dat is zo'n uitdrukking ja, uh, wereldkampioen worden. de hete adem no. van Max Verstappen in zijn rug voelt in zijn nek. Uh, ja, dat is, dat is wel een leuke uitleg. Hè? Ik weet niet of dat zo is. Ik, ik, hij heeft een, uh, Nico Rosberg heeft een vrij uitgebreide verklaring op, op zijn eigen Facebook-pagina. Hij is het in het Duits, dan had ik natuurlijk moeite om dat te lezen. Niet goed opgelet op de middelbare school. Dus kindertjes, als jullie meeluisteren, wel goed opletten. Dan kan je daar wat makkelijker in uh, laveren. Maar gelukkig daarna ook in het Engels. Wat ik grappig vond, wat ik, wat ik eruit pikte, uh, is dat hij naar zijn vrouw verwijst. En ook dat zijn vrouw iedere race zeg maar, uh, hem de hersteltijd gunde. En zei van: joh. Jij hoeft er vannacht niet uit voor onze dochter. Dus ik denk dat dit ook wel een beetje. Uh, ja, hij wil gewoon tijd met zijn gezin weer uh, spenderen. Formule 1 is natuurlijk wel echt letterlijk topsport. Ja. Uh, all over the world. Veel vliegen, veel. Nou ja, je, echt. Ja, moet je wel veel voor veel dingen uh, opzij zetten. Maar het is een bijzondere ja, stap. Nou, ja, dat hoe dan
2: ook. We hebben nu contact met uh, Mark Koens, hoofdredacteur van RTL uh, GP Magazine. Uh, Mark. Iedereen is totaal verbaasd over dit besluit van Nico Rosberg. Jij ook, neem ik aan?
4: Ja, absoluut. Ja, dit is er eentje als een donderslag bij een heldere hemel. En uh, ja, er zal de geschiedenis ingaan als een uniek moment in de historie van de Formule 1. Nooit eerder voorgekomen.
2: Nou, dat heeft hij dan in ieder geval bereikt. Maar uh, snap je zijn besluit ook een beetje?
4: Nou, ik denk dat vanaf begin af aan van dit seizoen wel duidelijk was dat hij eigenlijk bezig was met zijn, uh, met zijn grootste en misschien wel enige kans om wereldkampioen te worden. En dat heeft hij, zoals hij nu zelf verklaart, uh, heel goed uh, geweten. Hij heeft nu gezegd dat hij zeg maar, na het winnen van de Grand Prix van Japan... eigenlijk op het moment dat het echt niet meer mis kon gaan bijna... dat het idee toen is gaan leven bij hem. En dat hij op de dag van de race in Abu Dhabi... Zeg maar, heel bewust was van het feit dat hij misschien wel zijn laatste race ging, ging rijden... En dat hij op maandag na de race, afgelopen maandag dus, besloten heeft dat het goed was. En ik denk ook dat het, dat het belangrijk is om je te realiseren... dat bij heel veel mensen komt zo'n jongen pas op de radar als hij Grand Prix gaat winnen. Ja. Ja, hij heeft 25 jaar uh, gereest. Uh, we hebben dat allemaal met Max gezien, hè, vanaf zijn vierde jaar in de kart... Nou, bij Nico is dat niet anders lichtje, geweest. Op ons ja.
3: vierde zaten we er nog niet allemaal naast, toch? Met Max. Dat heeft even geduurd voordat het een beetje. In de, nee, ook om... kwam.
4: Ja, ja, nee, nee, maar juist om dat even aan te geven: hè, ja. dat zo'n jongen is dus al twintig jaar ja. bezig om dit te bereiken. Ja, maar die is.
3: Maar 20 jaar. Hè. Weet je, wij, wij moeten allemaal bikkelen tot onze uh, 67, 68. <laughs> ik weet niet wat voor radiopresentatoren. En, en, uh... en onze vrouw hoor je <laughs> nooit klagen. <laughs> nooit. <laughs> nee, nee, nee. Ik ben blij dat jullie in de video <laughs> ja, we zijn. Ja, ja. ja precies. <laughs> heen, even weg. Uh, maar de, de handvraag is natuurlijk. nou, uh, ja. Mercedes, Max ja, Verstappen. Maar, maar wacht, maar... Ja, nee, nee,
2: ja, toch? Ja, gaan we daar of nu je... al naar toe? Want nee, heel al even... Ja, Mark. Hè, ja. Als, hij, als hij zelf dan al het idee heeft dat dit een hoogtepunt is. Hè, en dat hij ja. dus hierna... ...nooit meer wereldkampioen gaat worden. Hebben we dan wel een waardig wereldkampioen op dit moment?
4: Ja hoor, wereldkampioen ben je als je de meeste punten hebt. Okay. En ik denk ook niet dat hij zelf ooit overtuigd is uh, van het feit dat hij het nooit meer gaat redden. Maar wat hij wel weet is dat hij in een unieke situatie zat... ...en dat de kans dat je dat dan weer herhaalt, uh, ja, gewoon altijd klein is. Zeker met een teamgenoot als Lewis Hamilton. En daar mogen we het er wel over eens zijn, ja. die gewoon op papier de sneller is. Ja, dan ja. kan ik me voorstellen dat als je 70% van je leven op een circuit hebt doorgebracht... Dat dan misschien wel eens het idee gaat ontstaan dat je denkt: het is uh, goed geweest zo. Oké,
2: okay. nou, nu jouw ja, vraag. Nu maar, ja, De toekomst.
3: Ja, er is een stoeltje uh, vrij. Ja, er is, ja. uh, dat heeft Red Bull wel goed gedaan. Dat ze hem nog, nog net even naar het goede team hebben gehaald
5: <laughs> <in> dit seizoen.
4: <laughs> ja, Toch? ik denk dat uh, absoluut. Ik denk dat je na vandaag niet zomaar dingen meer mag aannemen, in ieder geval. Nee. Maar er vallen wel een aantal dingen op zijn plaats. Uh, Mercedes die is al een tijdje bezig met eigen kweek in de vorm van Pascal Wehrlein. Ja. Dat is een, een Duitse jongen die, die uitstekend heeft gedaan... In, de, in een van de mindere teams, het Manor-team. Ja. En wat heel verrassend was... Is ja, dat maar het hij is uit, niet...
3: uitstekend is niet, zeg maar, driving like a god... zoals onze Max doet, hè? Dus mercedes Maar mercedes, mercedes voilà. oh, ja.
4: onder de radar. <lacht> Zij kijken alleen maar naar de computer. Met een Manor ga je nooit de, de top 5 inrijden. Maar op de computer heeft hij ongetwijfeld indruk gemaakt. En wat er verrassend gebeurd is, is dat niet die Wehrlein... Maar de Franse debutant Ocon is gepromoveerd naar een ander Mercedes-klantenteam, namelijk Force India. Dat is echt een promotie. En dat werd eigenlijk een beetje beschouwd als een soort passeren van die die Pascal Weerlijn. Want die Ocon heeft veel minder ervaring, dus waarom werd hij nou in één keer verkozen? Dat zou een beetje in dit plaatje kunnen passen. Uh, dus voorlopig, maar goed, nogmaals, na dit nieuws mag je niets meer voor lief nemen... moet je ervan uitgaan dat Pascal Weerlein de aangewezen persoon is... om de plek van Nico Rosberg in te nemen.
2: Ja. En Max zien we dus gewoon volgend seizoen in de Red Bull?
4: Max zien we volgend seizoen gewoon in de Red Bull. Die heeft gewoon een contract, uh, die heeft het supergoed naar zijn zin... en die heeft alle reden om aan te nemen dat hij ja. volgend jaar... een zeer goede kans Top. maakt op de wereldtitel. Ja.
2: Dankjewel, Mark Koenshoofd, redacteur van RTL GP Magazine.
1: BNR Nieuwsradio. De nationale autoshow.
3: Leuk, het seizoen is voorbij en toch en houden we uh, ons ja, allemaal nog en bezig. Dus, en er zijn meer Nederlandse coureurs met een contract geweest... die uh, ja. dan toch ja. iets anders moesten gaan doen.
2: Hey, dus... uh, Nico Rosberg wordt dus gewoon losgelaten op de openbare weg. En daar gaan we over praten, over de handhaving in het verkeer... met uh, Achilles Damen, hij is landelijk verkeersofficier. Welkom, leuk dat u er bent. Dank u. Uh, sinds begin dit jaar aan de slag, hè? Uh, nadat er jarenlang... eigenlijk geen boegbeeld voor verkeershandhaving was. Dus u bent eigenlijk de nieuwe CoSp. <laughs> Zo
5: zou ik het niet willen noemen. Nee. Ik ben uh, woordvoerder van het landelijk verkeerspakket en uh, als zodanig een nieuwe speler. Ja, maar en, en waarom niet, niet de nieuwe COSP? Wat is het verschil? Het verschil is dat ik, uh, ik woordvoerder ben. Ik, ben uh, ik heb verder geen rol in het management van het pakket. Het pakket okay. is nu uh, enorm groot. We werken daar met een uh, aantal honderden mensen. We zijn niet alleen een beleidsafdeling, maar ook een echt pakket wat zaken behandelt en zaken op zitting brengt.
2: Toch, toch? Koos P, die kwam veel in de publiciteit. U komt ook steeds meer in de publiciteit. Staat ook nu hier
5: natuurlijk. Is dat een bewuste keuze? Het is een bewuste keuze van, van mijn pakket om het thema verkeer om dat veel meer naar voren te brengen. Want het was al heel, heel erg gericht op onze taak: okay. het handhaven van de regels en op die manier ervoor zorgen dat het verkeer veiliger wordt. Want dat is nodig. We hebben de cijfers uh, oh, gezien. Uh, uh, u noemde het net al in de introductie uh, de handhavingsprestatie uh, van de politie die is, die is uh, lager geworden. lagere aantallen staande gehouden voertuigen. Daar hebben we aandacht voor gevraagd uh, en dat is gevolgd door een, uh, een debat wat nu nog steeds speelt. Ja. Uh, er wordt uh, op alle verschillende niveaus binnen de organisatie, binnen de justitie, politie wordt er nu gesproken over: ja, moeten we die prioriteiten niet toch uh, herijken? Yeah. En dan moeten we uiteraard... Nou, concurreren is een, is een, is een verkeerd woord in de, in de handhaving. Maar als het gaat om veiligheidszorg... Ja, dan praat je ook over woninginbraken. Je praat yeah. over mensenhandel, mensensmokkel. Maar je praat natuurlijk ook over verkeersveiligheid. Ah, maar, yeah. en daar verkeer, vraag ik aandacht
3: voor. Verkeer levert altijd weer geld op, toch? Met boetes financier je je eigen afdeling weer. Dat is altijd een flauwe opmerking, maar ik wilde hem ja. toch even maken. Is dat Tuurlijk. zo?
5: Of, nee. of, of ik, ik snap dat u hem maakt. En zo, ik weet dat het ook uh, zo gevoeld wordt ja. de, uh, in de samenleving. Maar uiteindelijk is de boete, de, de prikkel die wordt opgelegd uh, door ons uh, aan de weggebruiker die regels overtreedt. Ja. Om het de volgende keer niet weer te doen. En ja, andere prikkels, we hebben wel zwaardere prikkels, maar die zijn niet geschikt voor het verkeer. Dat zijn de taakstraf en de gevangenisstraf. Ja. Daar praten we in het verkeer niet over. In, nou, in het begin als, als je, als je de boete, heel erg uh, misdraagt. Als je drinkt in het verkeer eh, en zeker als je eh, ongevallen maakt... met hele ernstige afloop, dan kom je wel in aanmerking voor een taakstraf... Gevangenisstraf eventueel en zeker de rijontzegging. Rijontzegging. En w- w- wat voor soort zaken komt bij u terecht en uw, uw
3: collega's? Dat is niet de, de boete voor drie kilometer per uur te hard. Dat, dat ja, daar, daar die, bent u niet heel druk mee, lijkt mij.
5: Nou ja, nee, uh, die boete ja. komt uh, in Leeuwarden. Ja. De bekende enveloppen van het CEUB, die ja. uh, zullen ja. u wellicht bekend voorkomen. Nee, nou, ik, ik heb nog een, een, een foto van gezien. Heeft ze vast al bij een kennis een keer gezien? Ja, ja. Als iemand zo'n boete opgelegd krijgt en hij is er niet mee eens... dan gaat hij in beroep bij de officier van justitie. En dat is bij mijn organisatie, of bij onze organisatie. Dus in zoverre hebben we daar wel een rol in. En en bent u zelf ook nog betrokken bij zaken als verkeersofficier... of doet u alleen de woordvoering? Nee. Uh, Een deel van mijn taak is woordvoering. Maar uh, een ander deel is opleiding van jonge officieren. We werken met een een team van zo'n 25 officieren. Jonge mensen uh, die gecoacht en, uh, en opgeleid moeten worden... En ongeveer een derde van mijn tijd ben ik bezig. Ook zelf met zittingen doen. Onze eigen zittingen. De alcoholzaken, de snelheidszaken. Ik sta iedere week wel ergens in het land een halve dag of een hele dag op zitting. En ik doe ook als plaatsvervangend advocaat-generaal. Dat is een officier van justitie die hoge beroepszaken doet. Sta ik ook in Arnhem en Leeuwarden één keer in de... Vier tot zes weken eh, op een zitting. En dan ook in een aantal gevallen met zware verkeersongevallen. Ja.
3: Hey, k- kunt u daar misschien eens een keer even, even een voorbeeld geven... Van een, van een misschien een schrijnende zaak? Die, die ja Sommige zaken zullen u ook wel mee naar huis nemen. Maar om een beetje idee te geven waar uh, u mee te maken heeft. Hè?
5: Heeft u een voorbeeld? Gewoon uit uit onze gewone... uh, Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen. Een zaak die mij mij bijzonder trof was de volgende. Uh, Er wordt een mevrouw gepakt voor rijden onder invloed. Hij was behoorlijk onder invloed. was overdag. Hoe is die zaak nou aan het hollen gekomen? Omdat omstanders hadden ingegrepen. Omdat een van de kinderen, een van de kleuterkinderen... die had gemerkt, het gaat niet goed met mama... en die heeft de sleutel uit het uit het contact getrokken. Dat raakt mij.
2: Ja, ik krijg er zelf kippenvel van.
5: Ja, ja.
2: Ja. Kleuter van drie jaar die je ingrijpt.
3: Ja, ja. nou ja, wel goed. Uh, een uh, m- beter gevoel over wat wel en niet Precies. kan. Uh, en, maar, en er zit daar waarschijnlijk dan weer...
5: Een, ja, hele nare verhalen achter. En zo'n zaak benaderen we natuurlijk op, op twee manieren. De, de strafrechtskant... Er wordt straf gevraagd, maar bij dat strafvragen... laat je ook de reclassering rapporteren. Van is er een probleem met deze mevrouw? En moet ja. die voor de lange termijn niet geholpen worden Precies. met en moet, dat drinken? Moet, moet ook de jeugdzorg niet worden ingeschakeld op zo'n moment? Vraag je, je af? In zo'n casus eh, trekken we dan bij onze jeugdcollega's aan de bel... van kijk daar ook naar of dat wel goed gaat. Zometeen de
2: politie handhaaft minder in het verkeer. Wat zijn de gevolgen? En we doen natuurlijk wel even de pijlstok. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Tijd voor het nieuwsoverzicht van
3: deze week. Wouter, de Passaat CC, hij krijgt een opvolger. Jawel, fout. Ja. Nee, het heette geen Passat CC meer. Hè? Het was de Volkswagen CC. Ja, maar ja, het was gewoon de, de Passat VC, CC ja, ja, natuurlijk. Nee, ja, maar ik moet je toch even corrigeren. Ja, ja maar, maar wij prikken heel daar door doorheen. over nagedacht door, door die marketing, marketing ja. PSC. Ja, en de premium... Uh, ja, dit, ja er wordt, uh, de premium Volkswagen... Ze gaan tegenwoordig Artion heten. Arteon. Dus, uh, ja, ze hebben een eerste schets. Een wel een gaaf ding. Ja, Op okay. een of andere manier... Ja, daar achteraan, dat 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 ja, dat zijn dan voor de wat gavere modellen of zo. Geloof ik, dat heb ik er een beetje aan overgehouden. Okay. Ik ben benieuwd, ja, eh, groter dan een passaat, maar niet zo groot als een phaeton. En dat was niet echt een uh, commercieel zeg. succes. Nee. De nee. Nou, ja.
2: deze wordt uh, gepresenteerd op de Autosalon van Genève in, in maart. maart. Ja, begin maart. Nou, we weer. kunnen niet wachten. Nou, Later, ja, hè? we moeten nog wel vier ja, maanden wachten. Goh. Nou, hé, hey, uh, waar nieuwe, we
3: niet op hoeven te wachten. De
2: nieuwe Ford Fiesta <laughs> ja. ook onthuld. Vorige week spraken we nog met de interieurbaas uh, van Ford. Ja. ja wel een.
3: Dickies. ja, het is oh. het, ja, ik weet, ik weet niet, ik vind dit een beetje alsof uh, iedereen stylingles bij Audi heeft gekregen. Zo van, joh, we hadden een model en dan moet er een opvolger komen en dan, dan, ja, dan ja, dan gaan we niet echt wat veranderen. Maar dan roepen we wel heel hard dat hij helemaal nieuw is. Dat is hij ook wel. Maar je ziet, ja, ik vind hem wel een tikje saaier. Oké, en het interieur, want dat is wel belangrijk. Ja, veel uh, opgeruimder. Uh, Nee, maar goed, ook geen geen wereldschokkende ding of zo. En hij komt er ook meteen als uh, baby boomer special met verhoogde instap. Active, active is een soort uh, cross, uh, cross-polo, maar dan van... Een overzicht op de weg. Ja, van, van Ford, de Cross Fiesta. Okay. De Fiesta Active.
2: Dus. Ja. Hey, uh, Car of the Year. Hè? Ja. De verkiezingen, er zijn nog zeven uh, genomineerden over. Ja. Te weten de
3: Alfa Romeo Giulia, de ja. Citroën
2: C3, Mercedes-Benz E-klasse, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota chr
3: en de Volvo S90 V90. Ja. Nou, Wouter. Ja. Welke en, wordt het? Uh, ik zal je vertellen welke het zou moeten worden... Kijk, E-klasse en Volvo uh, s 90 V9. Ja, allebei veiligheidsfeatures, aandrijflijnen, het zijn maar plug-in hybrids. Uh, weet je, zijn innovatief. Uh, uh, nieuwe benchmarks. Ja, nou, noem het. Nee, wordt het allebei niet? Het is een beetje het Eurovisie Songfestival, Car of the Year. Dus wordt alweer afgeremmerd. Julia, want al die zuidelijke landen stemmen allemaal op de Julia. Nissan Micra's, is te saai. Toyota CHR. Ik moet al, het is goed dat. Ik hier kan lezen hoe die naam is, want dat vind ik te, te ingewikkeld. En dat is natuurlijk gewoon een Nissan Duke, maar dan van Toyota. Ja, nee, dat wordt allemaal niet... Nee, ik denk de Julia. daar worden mensen gewoon enthousiast van.
2: Dan uh, Audi Quattro.
3: Ja, het heet tegenwoordig Audi Sport. Wat is dat nou weer? Ja, ik dus echt. waarom? Ja, omdat de, de, de baas van Lamborghini. Ik ben even zijn naam kwijt. Dan mogen jullie zo even twitteren weer even naar mij dan. Uh, die, die is tegenwoordig ook de baas van Audi Quattro. Nee, eigenlijk moet zeggen Quattro GmbH. Zonder hoofdletter Q, maar met een kleine Q. Zo heette dat bedrijf al 33 jaar. En nu gaan ze het Audi Sport noemen ja gewoon boring en echt, gewoon, ver, dit is ver, echt volgens mee, ja, veranderen om het veranderen. <laughs> terwijl weet je niemand interesseert dat hoe dat bedrijf heet. nee. Uh, hey, ja laten we ja, er gewoon maar wel, over ophouden dan gewoon. Dit, niet ja, dat het, nee.
2: ja, hey, uh, over verandering. Ja. racepark Almere, ja. Formule 1 naar Almere.
3: ja, ja dat gaat natuurlijk gewoon door. dat ja gaat natuurlijk gewoon komen. Singapore stopt en ja, uh, Maleisië ja, ja.
2: geloof ik. ja. Ja, ja en ik volgens mij stopt. Nou, ja, heeft Almere. toch wel
3: uh, 80 miljoen over om, uh, om, om dat neer te, ja, neer te gooien. Krachtig. En Formule 1 winnen. Uh, het, het lijkt me heel gaaf, maar het is eigenlijk heel eenvoudig in Nederland. Als er ooit Formule 1 komt, wordt dat zandvoort. Ik zal ook even uitleggen waarom. Uh, bijvoorbeeld ook de Duitsers en zo, en ook wel... Veel andere mensen zeg maar, die, die wat langer uh, meelopen al op, op de aardkloot... die weten nog, ja, in de duinen racen. Dat is gewoon heel bijzonder. Bij het strand, het, het circuit, weet je, dat heeft, dat heeft gewoon de naam... Uitstraling. uitstraling. En het is ook gewoon gaaf dat je daar aan zee... Weet je, als je, je kan over de boulevard aankomen rijden... en dan neem je de afslag denk, naar het, zicht, eh, nou, dan het, dan het circuit. Ik denk dat het Formule 1 in Nederland komt... als het volledig elektrisch is. Uh, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Formule 1, leuk.
1: de Peelstock.
2: En die doen we met landelijk uh, verkeersofficier Achilles Dame... Waar bent u mee gekomen? Met de
5: trein. Met de trein, keurig. En vanmorgen eerst met de fiets naar het station.
2: Ja, nou, daar kun je geen snelheidsovertredingen mee maken, denk ik. Nee. Nee, dat wordt echt lastig.
5: Nou ja, elektrische fiets zou kunnen. Zou
2: kunnen. Maar wat wat staat er uh, voor de deur? Uh, Volvo V70
5: en een BMW motorfiets. Ah, kijk. kijk. Tweewieler.
3: En is er een droom qua auto's, motoren, motorfietsen, helikopters? Motorfiets,
5: <laughs> toch maar nog maar weer een BMW, maar ja. dan een ja. enduro model, een R1150 GSA en auto. Ik hou van de techniek en ik steun graag het milieu. De droom is wel een, een Tesla, maar dan eentje met een makkelijke instap, de Model X. De Model, model X, X yeah. ja. ja. Al wel eens van dichtbij bekeken. <laughs> Zeker,
2: <laughs> okay. maar we beginnen nou uit te lachen. Ja, nou, ja, ik weet, weet je, ik ken jouw mening
3: over het uiterlijk en is ook mijn mening. Van, nou, de, ik, de S is mooi, maar uh, ja, ik ben ook ja, een praktisch veel midden. mooier. Ja. Oké, okay. ah. ah. okay, nou een ja, motor en een en een en nog iets om het milieu een beetje te redden. Tenminste, ja, goed. Ja,
2: u houdt dus ook wel van rijden. Even ja. over uw eigen uh, rijgedrag onbesproken. Uh, of ook wel eens een, ja. uh, een, uh, een, een briefje van... Heb, uit... Ik heb echt
5: wel eens ja. een briefje van het CIB gehad... voor inderdaad drie kilometer daar. Ja. Dan ja. schaam ja, ik heiland, mij... He? Die... Hey, ja, ik ben al heel, lang. Lang, heel lang ook lokaal verkeersofficier. Dan schaam ik mij diep... en uh, probeer nog veel voorzichtiger te rijden. Ja, is dat maar ik, re... ik, weet, ik weet hoeveel risico's erin zitten. Ook een beetje te hard. Ja, ook met die drie is
2: kilometer? Het...
5: Ja. Want daar is natuurlijk bij uh, de, de meeste mensen is daar weinig
2: draagvlak voor. Hè? Ja. Als je dan hoort, ja, goh, ik heb weer voor drie kilometer een boete gekregen. Ja,
5: en dat is wat mij betreft een, een discussie van een hellend vlak. Uh, ja. De limieten die zijn vastgesteld, dat zijn lim- limieten hè, die dienen de veiligheid. Ja. Het gaat niet alleen nou, dat jij altijd, een bepaalde maar... snelheid hebt... maar dat ook de ander erop mag rekenen dat jij niet harder rijdt... en daar ook zijn, 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 zijn beslissingen op mag baseren... Ja. En we zien in de analyse van verkeersongevallen... en dat is ook de ervaring die ik uh, inmiddels heb... zien we dat ongevallen vaak terug te voeren zijn. Niet op extreem gedrag, die zien we ook... -hmm. maar juist op de de kleine overschrijdingen. Net iets te snel op die kruising af, net iets harder rijden dan mag... waardoor iemand anders die aan het oversteken gaat... op het verkeerde been gezet wordt, botsing, auto fiets... nou, dan is er een drama. En en wat we ook zien, en dat heeft... uh, uh, SWOF, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, uh, recent uh, gerapporteerd dat mensen die vaak een beetje te hard rijden. dat als je gaat kijken hoe vaak die bij ongevallen betrokken zijn. dan is hun ongevalskans is gewoon veel groter. dan mensen die zich wel aan die lim- limieten houden. Dus vandaar dat, vind ik dat wel die kleine boetes dat de SWOF zinvol zijn. Dat
3: durf te zeggen, want we hebben ze hier ook wel eens in de uitzending gehad. en eigenlijk is bij mij vooral het beeld staan. Ja, we hebben, we hebben wel statistieken, maar niet alle ongevallen worden zo goed uh, onderzocht. We weten eigenlijk ook niet altijd wat de maximumsnelheid is op die plek is geweest. Ik, ik vind eigenlijk dat er best wel veel feiten ontbreken als het om verkeersveiligheid gaat. Ze konden ook niet echt goed uitleggen van, joh, waar komt die stijging nou vandaan? We hebben een stijging van verkeersdoden, heel kwalijk. Uh, ook wij petrolheads die graag zeg uh, maar uh, misschien wel vier kilometer per uur te hard rijden, vinden dat is geen goede ontwikkeling. En dan mis ik... Ja, gewoon duiding daarin. En dan denk ik, maar u staat hier wel te zeggen van ja, maar we zien dat. En dan denk ik denk, nou, dat geloof ik, ik, eigenlijk geloof ik dat niet zo.
5: Ik quote hier uh, de SWOF-rapporten. Yeah. Uh, yeah, uh, yeah, dat yeah, is ook yeah. de, de, de basis voor het verkeershandhavingsbeleid. Uh, yeah. uh, zoals de politie zijn, zijn inzet doet. Zoals wij ook onze, onze requisitoors. Uh, onze, onze, uh, het stichtelijk praatje op de zitting en de reden waarom wij strafvragen inrichten. Yeah. Daar gaan we toch uit van... Uh, de wetenschappelijke waarde van die onderzoeken. Ja, ik, ik ben geen wetenschapper, ik ben een, een praktisch officier. Dus daar, daar kan ik niet over oordelen. Eh, ik moet uitgaan van de, hè, dat zo'n wetenschappelijk onderzoek... ook naar de, de goede wetenschappelijke inzichten is gedaan. Ik zie ook altijd dat er begeleidingscommissies... aan zo'n ja. onderzoek verbonden zijn. Dus ja. daar ga ik wel vanuit.
3: En de andere kant is, de pakkans is weer kleiner geworden... Uh, dus dan denk ik ook, ja, het is een soort loterij. Een, een loterij waarin je pech hebt. Als je een keer staan wordt gehouden en dat, dat dus zeg maar bij Minerts naam een kruisje staat. Nou, deze meneer rijdt hard. En als hij dan een keer onverhoopt een botsing zou hebben. Weet je, dan, dus hoe, als die pakkans zo klein is. wat zeggen die, die ongevallenstatistieken. in combinatie met te hard rijden dan? Dat zegt dan niet zoveel volgens mij.
5: Uh, de pakkans is. de kans om aan de kant gezet te worden. die is weliswaar wat afgenomen. Ja. Maar de kans om gepakt te worden met een snelheidsovertreding... een roodlichtovertreding of een combinatie ervan... die is natuurlijk wel heel groot. Want in Nederland, uh, ja, daar wordt wel veel met camera's gehandhaafd. Ja. Daar geloven wij ook in. Dat is, een, dat is de basis eigenlijk uh, voor de hele handhaving... en de, het hele veiligheidsbeleid. Dat mensen door een, een goed stuk opleiding en voorlichting... een goede auto, een veilige weg... maar ook de kans gepakt te worden, ja. een reële kans... En dan ook nog een stevige boete die ook snel geïnd wordt. Dat stelsel zorgt ervoor dat we dat verkeer veilig kunnen houden. Volgens mij is het aantal flitsers... Uh, mobiele flitsers
3: enorm afgenomen. Er zijn hele mooie apps voor. Flitsmeister. Noem er maar één. En die lijst aan flitsers wordt steeds korter. En ik kom eigenlijk ook uh, weinig flitsers tegen. En ze staan vaak op dezelfde
5: plaats. U ziet wel uh, de trajectcontroles. Ja, die groeien sowieso op dezelfde
3: plaats.
2: Maar uh, je noemt nu flitsmeister. Daar krijg je ook aangegeven. Je komt bij een populaire flitslocatie. En dat is inderdaad ook. Dat zijn vaak de locaties waar die flits, uh, mobiele flitsteams staan. Dus uh, Automobilisten, uh, ik ga het niet hier Lopen verkondigen dat ze dat moeten doen. Maar ze kunnen heel goed weten waar die flits, uh, mobiele flitsteams staan ook vaak. En waarmee de pakkans ook omlaag gaat. Want ja, dan ga je daar gewoon van het gas af en daarna rij je weer door.
5: Ja, daar ben ik er is, stil van. Ja. Nee, dat is, dat, is op, ja. dat is op zich een ja, ja. punt, natuurlijk. Ja. Ja. Kijk, eh. Um, er wordt ook uh, gehandhaafd uh, ja, naast uh, de statische uh, controles met mobiele apparatuur, uh, videovoertuigen.
3: Ja. Ja. Dus ja.
5: helemaal uh, gevrijwaard nee. van uh, een pakkans ben je nooit. Ook als je uh, een app als flitsmeister gebruikt of een app in je mobiele uh, navigatieapparaat, dan ja. nog uh, kun je ja. gepakt worden. Ja, het
2: kan, het kan. maar de, 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 de algemene beeld is in ieder geval dat de
5: pakkans gewoon niet zo heel groot is. Als we gaan kijken naar het aantal snelheidszaken wat uh, ja. door het CIB behandeld wordt. En dat zijn vele, vele ja. honderdduizenden. Uh, dan is die pakkans nog steeds okay. heel reëel. Maar dan maakt u zich dus ook geen zorgen? Ik blijf natuurlijk promo- uh, pleiten voor ja, ja. een intensivering ja. Ja. Uh, van die verkeershandhaving. Maar wat zou u en... willen
2: verbeteren daaraan? Aan die verkeershandhaving? Hoe kan het beter dan het nu is?
5: Nou, ik heb recent in, in de media ook gevraagd om meer zichtbare uh, handhaving... En dat is uh, een onderwerp wat uh, op verschillende niveaus, uh, het, het hoogste niveau... maar ook binnen de regio's, onderwerp van bespreking is... om uh, de prioriteiten te gaan herijken... en wellicht de verkeershandhaving uh, daar een grotere rol bij te geven.
2: Mannetjes en vrouwtjes op de weg, daar komt
5: het op neer. Ja, naast, uh, naast natuurlijk de ja, ja. geautomatiseerde, de flitshandhaving... Ja, ja. ook uh, zichtbare mensen die uh, weggebruikers uh, aan de kant zetten uitleggen wat ze fout gedaan hebben en een bekeuring geven of een waarschuwing geven. Dat zag ik laatst
2: trouwens gebeuren bij mijn woonplaatsen. Twee twee, uh, scholieren die die staken de weg op door rood. Ik stond keurig met mijn fiets voor rood te te wachten tot het groen werd. Zo ben ik namelijk. Uh, Maar toen kwam er dus, ik wist ook dat er een politieagent op een motor stond. En die kwam wel even achter die jongens aan. Die kregen verder geen boete, maar wel even een waarschuwing. Ik denk dat dat inderdaad gewoon goed kan werken. Maar op, op de snelwegen, ja, u, u vraagt eigenlijk om meer, maar u krijgt minder. Hè? We zeiden het al, na deze maand verdwijnt gewoon de snelwegpolitie. Is
5: dat het een, voorbij? Dat is een bericht wat, uh, wat, wat, wat wel uh, wat gematigd is door de politie. Uh, okay. Ook vanmorgen is dat nog uh, in een interview gezegd. Uh, de, de gespecialiseerde dienst die wil men binnen die landelijke eenheid uh, een andere taak geven. Maar de hele verkeers. Politie, de hele landelijke eenheid blijft bestaan. En er, eh, er wordt ook ingezet op eh, het, het handhaven van hun taken. Eh, daar waar ze op de snelweg zijn, dat er ook geschreven wordt. Ja. Maar
3: tegelijkertijd zien we in periode 2010-2016... Is, is het, het was het percentage uh, staande houdingen gedaald van ruim 10% tot maar net iets boven de 3%. Dus is het is drie keer zo'n kleine kans dat je aan de kant wordt gezet.
5: Ja, en dat is ook waar uh, enige weken geleden door ons pakket aandacht voor gevraagd is... Ja. Ja, dat heeft wel een relatie met veiligheid. Ja. En, laat, ja. en Laten we daar opnieuw over spreken ja. om, uh, om dat te herrijken.
3: Ja. Maar dan d- d- vind ik uw statements vrij gematigd. Zo van, nou ja, we moeten uh, proberen dat, 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 dat hè, die taken wel blijven. En u wilt erover spreken. Ik denk, eigenlijk moet uw statement zijn van, nou ja, het zou gewoon weer naar het niveau van 2010 moeten. He, we zien nu de, het aantal verkeersdoden stijgt weer. Uh, dus het gaat niet de goede kant op. We kunnen zeggen. de de boetemachine bij het CIB werkt leuk. Dus we krijgen heel veel boetes, maar het werkt niet. Want we hebben meer verkeersdoden.
5: Ja, dat is een feit dat er meer verkeersdoden zijn. Ik zit inmiddels lang genoeg in het vak om te weten... dat uh, we verschillende verantwoordelijkheden als uh, politie en openbaar ministerie De politie handhaaft, uh, wij uh, wij vervolgen. Uh, Uiteindelijk, uh, als het gaat om stellen dat gebeurt en in de politiek uh, op hoofdlijnen, uh, op, op hoofdniveau, op budgetniveau... En het gebeurt in de tien regio's. op basis van uh, wat, wat zijn nou de pre- specifieke problemen. En daar zullen we die. Uh, ja, de, de euro kunnen we maar één keer uitgeven. Dus daar zijn we ook afhankelijk van welke andere problemen er spelen... en waar in die tien regio's ook de accenten gelegd worden.
2: Een van die problemen die speelt natuurlijk... Hè, bij, weg, uh, bij automobilisten is het smartphonegebruik. Uh, minister uh, Schultz die kwam begin deze week met het idee... om smartphones in de auto te, te, te verbieden... of in ieder geval het onmogelijk te maken om ze te gebruiken
5: m- met de hand. Bent u ook voor zo'n uh, maatregel? Ja, wij ondersteunen dat uh, van harte als Openbaar Ministerie. En dat, maar dat laat ook heel duidelijk zien... Dat oplossing zit niet alleen maar in handhaving. Oplossing zit ook in een aantal gevallen in een technologische oplossing. Als je rijdt, dan schakelt je apparaat uit. En zou ook bijvoorbeeld kunnen zitten in een positieve prikkel. door bijvoorbeeld de verzekeraars. wat verzekeraars ook met verschillende kastjes in auto's doen. Dat als je houdt aan bepaalde veiligheidsregels, dat je dan een korting krijgt op je premie. En dat is een, een Ik geef de negatieve prikkel met vervolgen. En wellicht zijn die positieve prikkels daar ook ook een goede mix. Alle
2: alle beetjes helpen zullen we dan uh, maar zeggen. Als we nou even kijken. uh, 2015, uh, 621 doden in het verkeer. Verschrikkelijk aantal. Dat aantal moet omlaag. Wat denkt u? 2016, kunnen we weer een daling gaan noteren?
5: Ik heb volstrekt nog geen zicht op uh, hoe zich dit ontwikkelt. Dus ik hoop echt dat het een, een eenmalige uitschieter is... en dat het geen trend uh, wordt. Hartelijk dank uh, voor uw komst naar de studio.
2: Achilles Dame, de landelijk verkeersofficier. En zometeen uh, onderzoeksjournalist Peter Teffer. Met hem duiken we dieper in het dieselschandaal. Ja, en omdat de te vieren, jij in de nieuwe <laughs> seat
1: Etika. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to lease plan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. En
2: Wouter. De verhoren naar Dieselgate in het Europees Parlement zitten er zo goed als op.
3: Tijd om de balans op te maken. En dat doen we met iemand die echt werkelijk alle verhoren heeft gevolgd. Geestelijk, uh, ja, Denk nee. je niet? Ja soms, is heel interessant. Super interessant, maar... ja, soms wel interessant. Soms wel, maar ik, soms denk ik inderdaad... Oh man, dat zal, dat zal echt lang hebben geduurd. Nou. Ik hoop dat hij zeg maar koffie, van koffie ja. bij
2: zich had. En een broodje. En... lekker een gevulde koek <laughs> erbij. Goed, straks iets te lezen. Ja. Heel fijn <laughs> Straks rijden we in de Seat Ateca Nieuwe crossover van het Spaanse merk. De Seat Passie. Ja, die knalt er gewoon niet echt vanaf. Dat moet ik even nuanceren. Die was er gewoon niet. Was er gewoon niet. Nee. Daar gaan we het straks
3: ook even over hebben. Want jij had ook echt de saaiste ATK van de hele hele wereld.
2: Goed, heb je een vraag of wil je met ons meepraten? Dat kan natuurlijk via Twitter, apenstaartje naar Autoshow. Vergeet ons niet gewoon gelijk even te volgen. En we gaan het dit half uur hebben over Dieselgate. Een uh, Europese enquêtecommissie doet sinds begin dit jaar onderzoek naar dat dieselschandaal. Het tal van prominenten uit de autosector verschenen voor de commissie. En onze gast dit half uur is Peter Teffer. Hij is journalist bij EU Observer. Hij doet fulltime onderzoek naar Dieselgate. Peter, welkom in de uitzending. Dank je wel. Jij zit in de studio in Brussel, de stad waar je woont en werkt... en waar natuurlijk ook al die hoorzittingen plaats hebben uh, gevonden. Jij werkt voor de EU Observer. Wat wat doet uh, deze... Ja, wat is het
3: eigenlijk? Is het een site?
0: Het is een website, een politieke nieuwswebsite. En uh, de focus ligt op, uh, op Europa.
3: Zijn er nog mensen daarin geïnteresseerd... Ja, zeker. Um, ik denk ja, flauwe ook... vragen, Nee, ik kan me voor... ik bedoel, aan de ene kant gebeurt er heel veel... en aan de andere kant ook voor mijzelf denk ik... Oh, ja, het zal weer ja, Brussel, ja, het wel. ik zie het allemaal wel. Ik
0: kan me ook wel voorstellen dat als je nu zo'n hoorzitting zou binnenvallen... dat je totaal geen idee hebt waar het over gaat. Want het is heel gedetailleerd en technisch inderdaad. Maar als je, zoals ik, er vanaf het begin bij bent geweest... dan komen er toch nog af en toe interessante nuances uh, naar voren.
2: En daar gaan we het ook over hebben. Ik denk ook dat het heel goed is dat iemand uh, die taak op zich neemt. Uh, dank daarvoor in elk geval. Jij nou, kreeg, ja, krijgt kreeg de kans om alle verhoren naar Dieselgate in Europa te volgen. Eh, Laten we eerst eens even beginnen met de rode draad in die verhoren.
0: Wat, wat is jou opgevallen? De rode draad is dat er eigenlijk niemand is die echt verantwoordelijk wil nemen, verantwoordelijkheid wil nemen. In september 2015 is het natuurlijk bekend geworden dat Volkswagen heeft gefraudeerd. En de vraag is, had dat ook in Europa ontdekt kunnen worden? Want belangrijk ja. om te herinneren is dat het de Amerikanen zijn geweest. En zowel ministers als eurocommissarissen zeggen allemaal... dat ze het niet hadden kunnen weten. En uh, de rode draad is ook wel inderdaad dat er uh, ook vanuit vanuit lidstaten, niemand is die wil zeggen... ja, dit hadden wij beter moeten doen.
3: Bizar. Viel jij niet van je stoel dan af en toe? Achtergrond van de vraag is ook... we hebben een TNO-rapport is er geweest... dan hebben ze uh, een aantal auto's die zijn hier uh, uh, getest... voor die uitstootnormen. Die zijn opnieuw getest en dan gingen ze even... drie kilometer per uur harder rijden... of even als er tegenwind was. En dan hop, zag je een aantal auto's
0: veel meer uitstoot. Dat had toch gewoon in Europa ook getest kunnen worden... Toch? En dat is ook getest. Dat is ook getest. Uh, zeker sinds 2010 is binnen de, uh, zeg maar de community van uh, emissiemeters... is echt wel bekend dat die uitstoot veel te hoog is voor dieselauto's. Maar... Um, je moet bedenken, in die tijd hebben ze niet de conclusie getrokken... dat autofabrikanten hebben gefraudeerd. Nee, zij dachten, ja, die test die zal wel niet goed zijn. En die, die was ook niet goed. De nee, test die nee, dat is tot duidelijk. nu toe is gebruikt, ja. die, die, die is veel te beperkt. Die vindt plaats in een laboratorium waar het altijd 20 tot 30 graden Celsius is. Dus dat is niet echt representatief voor hoe mensen hun auto gebruiken. Maar wat ze zich gewoon niet hebben kunnen voorstellen, is dat... Ja, alle autofabrikanten, eigenlijk, zoemelen. En daarom dachten ze: laten we ons focussen op die, op die test en dat ja. verbeteren.
2: Is dat, is dat tunnelvisie geweest?
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
2: ja of zelfs heel bewust alleen maar daar naar gekeken.
0: Dat hebben we nog niet kunnen bewijzen. Dat is wel een vermoeden dat sommige Europarlementariërs hebben. Ja,
2: Er er zijn wel aanwijzingen toch dat men het wel had kunnen
0: weten in elk geval. Er zijn een heleboel e-mails gestuurd... waarin mensen van de Europese Commissie en mensen van het Joint Research Center... dat is een onderzoeksinstituut van de EU in Italië... dat die gedrag van auto's hebben gezien dat ze toch wel verdacht vinden. Er wordt dan gesproken van cycle beating, defeat strategies... En je moet weten, de Zooml-software in het Engels, dat is een defeat device. Maar men zegt bij de Europese Commissie, we we, we wisten wel dat het mogelijk was, theoretisch. Maar we wisten niet dat het gebeurde. Die e-mails in de huidige context zul je je zeggen, ja, dat dat zijn toch aanwijzingen. Maar de Commissie zegt nou, nee, voor elk van die die e-mails is dan toch alweer een uitleg. En uh, ook vrij uh, schokkend is toch dat eurocommissarissen en ook de topambtenaren van de Europese Commissie zeggen... die IMA's heeft ons nooit bereikt. Of dat zo is, of dat ze dat nu alleen maar zeggen om uh, zich daarachter te verschuilen. Ja, ja. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Um, maar wat het ook is, dat is allebei zorgwekkend.
2: Heb je, heb je wel het gevoel dat men uh, uh, volledig aan het onderzoek heeft meegewerkt?
0: Nee, zeker niet. De, de, er is een aantal ministers dat heel lang heeft gedraald om op te komen dagen. De Franse minister Royaal heeft heel lang niet toegezegd. Um, momenteel wordt nog met de Italiaanse en de Slovaakse minister er Onderhandeld of zij zouden komen over de Europese Commissie zijn van parlementariërs ook ontevreden, omdat die um, niet of laat bepaalde documenten sturen. Um, er is bijvoorbeeld gevraagd om alle e-mails tussen dat Joint Research Center, wat ik net noemde, en de Commissie uh, te krijgen dat te maken heeft met, met auto-emissies en testen. En heel opvallend is er geen enkele e-mail ontvangen... tussen januari 2010 en november 2010. En dat zou heel raar zijn als er toen geen e-mails zijn verstuurd. Want in november 2010 is er een, een overleg geweest... waarin de Joint Research Center heeft uitgelegd... dat die uitstoot zo hoog is. Heel apart.
2: Dus even de server ja, down.
0: Ja. Nee, nee. Ja, dat
2: kan toch helemaal niet, dit?
0: Nou, nou ja, gisteren werd uitgelegd uh, door mensen van het Joint Research Center... dat er um, een automatisch systeem is dat elke zes maanden de e-mails... Uh, het ouder dan zes maanden verwijderd. Ja. Tenzij de auteur daarvan heeft uh, gezegd... dit is een belangrijke e-mail en in het vakje heeft gedaan. Dus als daar slordig mee is omgegaan... dan vinden we die misschien nooit meer terug. En toevallig
3: in die periode stond dat af, allemaal even aan. Uh, maar, maar ook zo'n Franse minister en zo'n Italiaanse minister... we hebben natuurlijk wat discussie gehad op zijn minst... over de uitstoot van wat Italiaanse en wat Franse auto's. Dus dat is dan toch best wel shocking dat zo'n minister gewoon, dan gewoon zegt van joh ja maar ik kom helemaal niet ik ga ja wij, ja, wij, wij hebben geen probleem of, of, hoe moet ik zo hoe moet ik dat interpreteren dat, dat zij daar dan zo moeilijk over doen
0: ik denk dat je dat kunt interpreteren als wat je net deed namelijk daar heel geschokt over zijn ja. um, de franse minister die 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 zei ook iets heel uh, heel opmerkelijks um, er is een uh, jarenlang overleg geweest over een nieuwe test een meetmethode op de weg en ja. dat is allemaal in uh, in werkgroepen gebeurd. En uiteindelijk heeft men besloten... om een soort van overgangsperiode te gunnen aan de autofabrikanten. Ze mogen tot 2020 2,1 keer de norm overschrijden. Um, en Frankrijk, de Franse ambtenaren, hebben daarmee ingestemd. Wat zegt mevrouw Royal? Nee, 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 die ambtenaren die hebben dat niet gedaan. Uh, onder mijn uh, instructies. Uh, dat waren oude instructies. Maar toen was ze al meer dan een jaar minister. Oh ja. Ze worden er
3: stil van, hè? Ja, maar maar ze rommelen dus gewoon eigenlijk met z'n allen wat aan. En en de soort conclusie kan zijn van als we nooit uit Amerika het berichtje hadden gehad van joh, er is is wat met de software aan de hand, dan dan, was er eigenlijk gewoon nooit iets gebeurd. Vanuit de EU moeten we eigenlijk helemaal niks verwachten op
0: dit gebied. EU is natuurlijk een containerbegrip. Ja. Um, en het zijn zowel de Europese Commissie als de lidstaten. En dit is een, onder, of een, een beleidsterrein waar vooral de lidstaten heel machtig zijn. Ja. Uh, het zijn de nationale autoriteiten. Ja. In Nederland is dat de RDW. In Duitsland heet dat de KBA. Die zijn verantwoordelijk voor het controleren van de auto's op de weg. Ja. Maar er, er, er wordt geen... Er, jullie hadden het daarnet over handhaving, hè? Ja. ja. De er, ja. er is geen handhaving. Er nee. is geen handhaving. Niet? Um, geen boetes of zo? Iedereen verwacht dat, er, uh, dat de testen vooraf... dat die gewoon voldoende zijn. En yeah. men kijkt niet achteraf nog op de weg... ja dat is men nu gaan doen, na, ja, of, ja. na, na september 2015. Maar um, de Nederlandse overheid bijvoorbeeld heeft tegen Brussel gezegd... degene die bij ons het markttoezicht doen uh, voor auto's... dat is de RDW en dat ja. is um, het, uh, het inspectie, de inspectie Transport. Die zeggen allebei, uh, nee, 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 wij doen geen markttoezicht... Ja wie, ja, wie is daar dan de schuldige?
2: Oké, okay, je wordt dus van de kastje naar de muur gestuurd in feite. Exact. Ad van der Meer, die tweet ook. Europa gaat de waarheid van Dieselgate niet boven brengen. Uh, dan komt namelijk de eigen rol naar boven. Taak voor de consumentenbonden en journalisten. Heeft hij inderdaad gewoon gelijk?
0: Nou ja, ik, ik zou mijn, mijn eigen taak niet willen... Uh, oh, overdrijven, uh, nou, <laughs> nou, Nee, nee, precies. Hij zegt um,
2: dat, het ook, dat, dat het jouw taak is.
0: Ja. Yeah. Jij moet het allemaal doen. Ik doe ons. Ja. ja,
2: Precies. Van die nox. Van de, van de EU moeten we het niet verwachten, zegt hij.
0: Er is wel een, uh, een deel van de EU, van Europarlementariërs, die dit willen veranderen. En die zeggen er moet een soort van centrale autoriteit komen die dit gaat aanpakken. En die voortaan ook dat marktoezicht kan gaan doen. Um, dat is een vergelijkbaar systeem als wat je in de Verenigde Staten hebt. Maar nou ja dat is natuurlijk niet heel populair bij de de hoofdsteden. Zie je onze premier al juichen om macht af te geven aan Brussel... zoals dat genoemd zal worden. Dat dat, dat is niet echt populair. En in de huidige uh, discussies die er zijn om deze wetgeving te veranderen... wordt ook door lidstaten gezegd... nee, dat dat willen we toch liever zelf houden. Maar ja, lidstaten hebben natuurlijk bepaalde belangen... En er is ook een soort van probleem met het hele systeem. Want als een autofabrikant een auto op de markt wil brengen... dan heeft hij daar een certificaat voor nodig. Maar hij kan dat in elk land halen dat hij wilt. Hij kiest gewoon een EU-land, maakt niet uit welke. En dan is dat certificaat in de hele EU geldig. Maar het gevolg daarvan is wel dat la- het land waar dat certificaat is afgegeven... verantwoordelijk is voor het toezicht. Dus stel, er zijn heel veel auto's die in Duitsland worden uh, gecertificeerd. Van, bijvoorbeeld... Uh, bepaalde merken die nu uh, dus hebben gefraudeerd zoals Volkswagen. Ja. Nederland kan daar niets tegen doen, behalve du- vriendelijk aan Duitsland vragen... Uh, willen jullie daar wat aan doen?
2: zometeen meer over Dieselgate en dan vooral ook over de rol van die stevige autolobby. Uh, Peter had het er net ook al even over in Brussel en uh, we gaan zelf rijden. Ja. In de
3: Seat-Ateca!
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
3: Het gaat weer hard vandaag, Wouter. Uh, zullen we gaan rijden. Uh, ja, laten we doen.
1: De rijimpressie.
3: Ja, Seat heeft ook een crossover tegenwoordig Dank en mijn die mocht erin rijden in de Ateca. Seat was er op
2: zich lekker vroeg bij met een paar concept SUV's, maar ja, verder dan een showcase kwamen de Spanjaarden eigenlijk nooit tot nu toe, want hij heeft dan eindelijk het levenslicht gezien, de Seat Ateca. Ze hebben er dus even op kunnen studeren en ze hebben natuurlijk ook wel even goed kunnen kijken bij de gebroeders van Volkswagen, waar Seat natuurlijk onderdeel van is. Speaking of which, bij nieuwe modellen van Seat heb ik eigenlijk altijd een beetje het gevoel dat men gewoon in de magazijnen van Volkswagen, Audi, Skoda hebben gekeken welke onderdelen er nog over waren. En daar wordt dan een Seat van gebrouwen. En toevallig waren er nu gewoon heel veel SUV onderdelen over. Nou ja, daarmee doe je deze Ateca echt wel iets te kort. Oké, hij heeft onmiskenbaar de lijnen bij Audi geleend. En de Seat Passie ja, die knalt er gewoon niet echt vanaf. Kan ook door deze oerzaaie grijze kleur van het uh, testmodel komen. Want hij is er ook in Passion Red of Samoa Orange. Ja, leuker. Echt leuker. Maar ja, daarmee is het natuurlijk nog geen slechte auto in zo'n grijze saaie kleur. Sterker nog... Ik vind me eigenlijk best wel goed. Het is een C-segment SUV en concurreert dan met bijvoorbeeld de Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson. Officieel ook de Volkswagen Tiguan. Maar dat is toch even net een stapje hoger. En dat merk je natuurlijk ook direct aan de prijs. Met de echte concurrenten kan de ATK best zich prima meten. Het is degelijk, voelt allemaal stevig interieur is prima om de bestuurder heen gebouwd. Hier wel alleen maar de keuze tussen de kleuren zwart of nog zwarter. Iets frivoler had met wat Spaanse passie toch best moeten kunnen. Ja, dat is niet het geval. Maar zoals gezegd, het is gewoon geen slechte auto. We rijden nu met de De lichtste motorisering, ja, kan ook gebeuren. Een 1 liter TSI-benzinemotor met 115 pk. Dan denk je misschien, is dat niet een beetje te licht voor een SUV van bijna 1200 kilo? Nou, nee. Tenminste, in Nederland in elk geval niet. Of je er bergen echt mee in moet willen, dan zou ik toch net even iets zwaarders uitzoeken... Dat kan dan gelukkig ook met de 1.4 liter TSI met 150 pk... of natuurlijk dieselen met 115, 150 of 190 pk. Ze hebben bij Seat eigenlijk een prima auto gebouwd. Maar als ze nou echt wat Spaanse peper in zouden douwen... Ja, dan wordt de Ateca misschien zelfs wel een beetje begerenswaardig. Nou, mogelijk, mogelijk komt er dan ook een Ateca Cupra... Wat komt daar dan in te leggen? Nou, de Leon Cupra heeft niet zo lang geleden... een 2 liter 4 cilinder met 300 pk gekregen. Nou, die zou ik nou gewoon eens even lekker in de ATK lepelen. Ik zeg, doen, doen,
3: doen hoor. Ze wachten wacht op de ATK Cupra. Cupra. Of FR, maakt niet uit. Ja. Maar... Ik heb een speciaal een foto gemaakt van die test-ATK van jou. Ja. Uh, ik, heb zonder, ik heb de laatste <laughs> tijd wat moeite om in slaap te komen. <laughs> Allee, alle nou, ik wil die je Jezus zeggen, maar dat doe natuurlijk niet. Zeggen. Maar je had echt, echt ja, de echte, aller auto, teken ja, met ja. kleine wielen, ja, zilvergrijs. Ja. Het was nou, echt, was gewoon een lelijk auto. En het grappige was, want na nou, het zei, ja, mijn man heeft een auto. oh leuk, want rijdt in Rotterdam, zoals de sale dealer in Rotterdam uh, luistert, rijdt een, volgens mij is het een witte met grote velgen zo. Die zag ik op een gegeven moment voorbij en ik dacht, oh, ja, wat tof uh, ja. zo'n auto. Wat hebben we dus hier uitgeleerd deze hele rijimpressie? Dat je grote wielen
2: eronder. Grote, altijd grote, grote wielen, wielen kiezen. Ja, ja, precies. Veel pk's en wielen.
3: <laughs> grote hey, wielen. Grote uh, wielen. Ook namens de bandenbranche. <laughs> Dank u wel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: We praten verder met Peter Teffer. Journalist bij de EU Observer. Nieuws site die de Europese politiek volgt. Vanuit Brussel, Peter. Je doet onderzoek naar Dieselgate. We weten dat de autolobby een stevige vinger in de pap heeft in Brussel. Hoe groot is de rol van die autolobby in dit hele schandaal geweest?
0: Ja, die is groot. En mensen die denken bij lobbyen vaak aan uh, uh, de eurocommissaris uit eten nemen. En dat dat gebeurt ook wel. Maar het... belangrijkere in dit verhaal is dat de de auto-industrie gewoon een soort van institutionele rol heeft gekregen. Er is bijvoorbeeld een uh, een nieuwe test ontwikkeld, dat weten jullie, uh, die op de weg weg gaat gaat meten. De werkgroep die door de Europese Commissie werd geleid, die bevatte voor zo'n 60% aan mensen die banden hebben met auto-industrie. Dat dat zijn autofabrikanten, dat zijn de de associaties, et cetera. Um, maar wat heeft dat voor gevolg? Die kwamen de hele tijd met, met nieuwe bezwaren. Van ja, oh ja. Maar als we dat zo gaan meten, dan werkt het niet. En die hadden hun eigen methode eigenlijk bedacht. Dat zorgt toch gewoon voor vertraging... Want dat was ook iets wat gisteren werd gezegd in een van de hoorzittingen. We wilden toch een consensus in die werkgroep. Maar ja, als uh, zes op de tien mensen rond die tafel van de industrie is... die heeft misschien niet echt een belang bij om heel snel tot die consensus te komen. Nee, want de nieuwe test hebben ze eigenlijk ook niet echt belang bij. Het
3: is wel fijner als, als gewoon de oude test nog even blijft. Want die kennen ze beter. En die werkt eigenlijk
0: best wel prima voor ze nu. Die oude test, dat moet je vergelijken met... dat je als student precies weet... welke vragen er worden gesteld ja. op het tentamen. En dan ga je alleen maar daarvoor leren. Maar wat die nieuwe test doet, is dat je ervoor zorgt... dat eigenlijk het hele boek geleerd moet worden. Omdat je niet precies weet op welk onderdeel... en met welke temperaturen je auto getest gaat worden.
3: Dat vond ik altijd de mooiste examens. Uh, ik heb ja. volgens mij iets met de bedrijfsethiek of zo... Uh, in Rotterdam gestudeerd. En er, waren, er was gewoon een set aan 100 vragen of zo. En er werd dan altijd een keuze uitgemaakt. Dus je kon die 100 vragen uit je hoofd dus, dus zo uit, heb jij... Uh, zo heb ik dat ooit Duperrekt. gehaald? Je snapt wel hoe... ja, waarom ik ja. hier? Maar goed, dat heeft niks met dieselgate nee, verder nee. te maken. Nou, ethiek, ja, toch wel, hè? Ja, ja, dat dan. Uh, uh, ja. Maar waarom doet de EU? Waarom is de EU dan niet maken maken ze niet gewoon zelf hun eigen test en zonder, weet je, je hebt die, hebben ze die input van de fabrikanten zo hard nodig dat 60 ja. van die van die commissie, ja, gewoon eigenlijk mannetjes uit de, de autofabrikanten zijn?
0: Ja, ze zeggen het is wel heel ingewikkeld. Dus uh, die technische kennis die zit ook vooral bij, bij ja. de auto-industrie. Ja. Um, en oké, okay, dat kan ik wel begrijpen. Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment zeggen, nu is het genoeg. We ja. gaan nu door met uh, optie A of optie B. En uh, de, de Europese Commissie die die gesprekken leiden, ja, die heeft toch wel veel uh, ruimte gegeven aan de auto-industrie om de boel te vertragen. Ja. Um, en dat is, iets, dat is iets wat al, wat al jaren speelt. Um, er is in 2005 een heel interessante... Uh, uh, is een overleg overgaan, orgaan, uh, opgezet. Uh, dat heette Cars 21. De bedoeling was om de, industrie van, de auto-industrie van Europa... Uh, echt concurrerend te maken met andere regio's. Um, we, s- we spreken natuurlijk over... Ja, toch een van de laatste echt grote maakindustrieën die Europa heeft. Dus dat, dat, daar willen we, wel, uh, willen we wel concurrerend in zijn... Ja. Maar het gevolg daarvan is dat heel veel toezeggingen zijn gedaan aan die industrie door te zeggen, oké, okay, als jullie minder regels willen, als jullie meer zelftesten willen doen, is goed, gaan we dat doen. Um, dat overlegorgaan, dat bestond uit, ik geloof ik, van 20, 21 mensen. En daar zat maar één iemand bij van een non gouvernementele organisatie die de milieukant uh, besprak. Um, ja, als je, als je met z'n twintig aan tafel zit en er is maar één iemand die zegt, ja, milieu is ook belangrijk in gezondheid, ja. dan... Dan, dan word je natuurlijk overdonderd. Op zich, er is nog een, een grappige groepsfoto van, die, van het overlegorgaan. En de ene man van uh, de milieugroep, die is niet te zien. <lacht> die is, is weggepoetst. Ja, ja, ja. maar,
2: maar, maar je schetst wel een best wel een somber beeld hè, van hoe dat in Europa gaat. Wat zegt dit over het politieke systeem in Brussel?
0: Ja, dat is een enorme vraag. Ja, uh, dat dat zegt ja. dat we, dat we een, uh, een middenweg kiezen die tot heel veel extra problemen leidt. Kijk, het makkelijkste is natuurlijk als we ofwel weer helemaal nationaal gaan, grenzen dicht, et cetera. Mm-hmm. Uh, alleen Nederland is verantwoordelijk voor de auto's op de weg hier. Of we gaan richting een federaal systeem, zoals je dat uh, in de Verenigde Staten hebt. Um, maar de, de, de meeste, volgens mij, mensen in, in Nederland en ook de meeste politici, die zeggen toch ook, ja, we, we moeten toch een beetje in dat. Ja. In dat midden uh, blijven schipperen. Maar dat, ja, dat, dat levert dus al deze problemen ja. op.
2: Nou komt de Europese is... Commissie, Peter. Uh, uh, later deze maand met het concept-eindrapport. Wat verwacht je daarvan? en Europese vatten... komt met het rapport. Ja, ja precies. Sorry, ja. Maar wat, wat verwacht je daarvan? Komt er onder het systeem boven?
0: Dat ligt deels denk ik ook aan of die e-mails nog boven water komen. Want um, het is natuurlijk heel opvallend dat er uh, in die, die periode in 2010 helemaal geen e-mails van de commissie zijn geweest. Daar zou misschien nog toch een smoking gun tussen kunnen zitten. Um, maar het rapport zelf, uh, dat zal uit, uit, uit verschillende delen bestaan. Uit een feitelijk deel en een deel met conclusies en een deel met aanbevelingen. Vooral dat laatste deel zal natuurlijk een politiek spel worden. Want het het is een kleine een klein comité okay. dat hier aan heeft gewerkt. we moeten over dus je punt. Oh, pardon. Ja. <laughs> nou ja, er zal nog heel veel gelobbyd worden in okay. de plenaire zaal. Duidelijk.
2: duidelijk. Dank uh, voor je uh, komst naar de studio in Brussel, moeten we dan zeggen. Peter Teffer, onderzoeksjournalist bij EU Observer. worden nu overigens op Twitter de Anti-Auto-show genoemd. Nou, nou, ja, Wouter, ja, tot ja. volgende week.
3: Ja, volgende week. En uh, tot die tijd kan je naar ons twitteren dat we geen autoliefhebbers zijn. Maar we wilden toch een keer ook over uh, dit soort onderwerpen precies, hebben. Uh, volgende week gaan we lekker vlammen of. Met iets. Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to lease plan. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij
0: Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel
1: zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Audido.